0: Du lyssnar på en podcast från Eckpat Sverige. ECPAT är en organisation som arbetar för varje barns rätt att inte utnyttjas i sexhandel. Genom förebyggande arbete slår ECPAT mot den efterfrågan och lönsamhet som driver handeln med barn framåt. Läs mer på ECPAT.se
1: Välkommen till Ekpod om kampen mot barnsexhandel, en barnrättspodd från ECPAT Sverige. Det här handlar om svåra saker som vi helst inte vill se in i, men som vi måste lära oss mer om för att kunna se de utsatta barn och kunna hjälpa dem vidare. Jag heter Caroline Engvall och är journalist och författare och har skrivit flera böcker på temat sex som ångestämpning, barn i svensk sexhandel och konsekvenserna av spridda, avklädda bilder och filmer på nätet. Och idag har jag med mig Michaela Kellner som har arbetat inom polisen i drygt tio år, bland annat inom prostitutionsgruppen i Stockholm. Välkommen hit! Tack Carolee! Kan inte du berätta lite mer om ditt och ert arbete just inom prostitutionsgruppen? Mm. Jag arbetade i
0: Stockholms polisens prostitutionsgrupp i cirka två år. Våra främsta arbetsuppgifter i gruppen var att försöka slå ut efterfrågan när det gäller att köpa sexuella tjänster. Så länge efterfrågan finns av svenska män att köpa sexuella tjänster så kommer de att föda den grovt organiserade brottslighet som ligger bakom människan och så vidare. Så vi jobbar med att gripa för sexuellt köpt. Det var vår främsta arbetsuppgift. Sen också upptäcka nya kvinnor och män i prostitution och försöka hjälpa dem. Eh, och eh, också identifiera unga i prostitution som är det vi
1: kommer att prata mest om idag. Och Vi ska också prata förstås om det du såg kring förövarna och vilka det är som utnyttjar barn, och unga och vuxna på det här sättet. Vi ska börja med att titta på en av annonserna. Eh, det handlar om en 18-årig tjej –som skriver i rubriken på annonsen på nätet Buda på min oskuld. Mikaela, kan inte du berätta vad det är hon har skrivit? Vår grupp då hittade den annons på nätet som lyder så här
0: rubriken. Buda på min oskuld, tjej, snart 18 år. Jag fyller 18 år om ett halvår, bor i Stockholm. Hur mycket betalar du för att ta min oskuld? Den som
1: budar högst väljer jag. Och vad händer då när ni hittar ett barn som finns bakom en sån här annons? Ja,
0: initialt när vi träffar ett sånt här barn så nekar de oftast. Att det inte är dem, eller ja, det blir väl en skyddsmekanism, det vet man själv, om man gjort något dumt, eller att man instinktivt gärna vill ljuga. Men sen blir det ofta en lättnad. Många blir faktiskt glada över att vi kommer. Det har varit tillfällen där de gråter av lycka för att vi har fångat upp dem när de mår som sämst. Och många som gör sådana här saker i någon form av självskadebeteende för att de mår dåligt så är det också ett rop på hjälp. Så då kommer vi som den här räddaren. Och många kan också säga efter att de bara önskar att någon vuxen hade frågat någonting, eller brytt sig eller visat eh, undrat vad de håller på med för det är nog många vuxna i de här barnens närhet som har sett att det, här, det är inte bra ställt med det här barnet, den mår inte bra det är någonting som sker som inte är okej, okay. men många är, många är rädda för att fråga både föräldrar och, och andra runt omkring.
1: Vad tänker du att det kan bero på? Eh, Ja, det kanske kan, om jag tänker till mig själv,
0: vad det skulle kunna bero på. Folk runt omkring kanske är rädda för, att, för, att sanning, för sanningen, för att få höra vad det verkligen är som pågår. Men, men som förälder, jag tänker på mig själv i rollen som förälder, så vill ju jag veta sanningen. Men jag tror ju också att man är rädd för en konflikt med sitt barn. Att det är därför jobbet att fråga och tjata och vara på. Jag vet ju själv, nu är min dotter bara sex år Men när jag är på henne och tjatar och frågar En massa saker så tycker ju hon att jag är jättejobbig Och då kan jag tänka mig hon kommer tycka När jag är 14 Men det är så superviktigt att vi frågar Och är nyfikna Speciellt när det gäller Vad våra barn håller på med på nätet Vi
1: måste vara nyfikna och fråga När ni åker ut också till ett barn För att fånga upp det så har ni också med någon, eller hur? Ja, ähm... Vi hade ju den förmånen, för man kalla det för,
0: i prosecutionsgruppen i Stockholm att vi jobbar med en socialsekreterare som heter Malin, som alltid jobbar med oss. Så hon tar ju över de här barnen och pratar med dem och slussar vidare. Och vi kontaktar ju föräldrarna och den biten tar ju ofta vid polisen, i Sis, också. Det var en stor fördel för oss. Många andra som jobbar och stöter på barnens svåra situationer måste lägga ner mycket tid på att hitta rätt kontakt inom sociala.
1: Och vi hade ju redan den bästa kontakten med oss. Hur upplever du att föräldrarna reagerade när de fick reda på att deras barn var inne i något sånt här svårt? Och också jätteolika. Från att bli superförbannade
0: till att vara superglada och tacksamma för att vi har liksom avslöjat deras barn och fångat upp deras barn. Så det är väldigt väldigt olika. Jag minns ett fall med en pappa som blev riktigt förbannad. Och det visade sig med lite närmare efterforskning att han kanske var en av orsakerna
1: till att det här barnet gjorde sådana här saker inom själva beteende. Kan du se någon form av mönster i de barn som du har mött? Egentligen inte. För
0: utåt sett kan man ofta inte se det. Det kan vara en, en helt vanlig, välfungerande familj. Det kan vara tjejer som fungerar väldigt bra i skolan. Jätteglada, positiva, de har fina betyg. Man kan ofta inte se om det är något som ligger bakom. Någon form av sexuell övergrepp. våld i hemmet. Eller varför de använder det här som ett självskadebeteende. En tjej som sa en gång att dålig bekräftelse är bättre än ingen bekräftelse. Så det, det har varit lite olika or orsaker men, men någon form av frånvaro från vuxna. Det är ofta en orsak.
1: Du berättar själv att det kan vara svårt att veta hur man ska bete sig. Ens barn tycker man är jobbig när man tjatar på dem och mm. frågar. Men att man samtidigt måste göra det. Hur tänker du kring hur man som förälder kan, kan prata med sina barn om det här svåra? Ja, jag tycker själv att det kommer att bli stort svårt
0: när min dotter når den åldern. Men jag tror att man ska börja tidigare än vad man tror. Att man kanske inte ska vänta tills de når tonåren. Tills problemen kanske uppstår. Men nu börjar de ju med Facebook, Instagram Snapchat redan i lågstadiet. Så det
1: känns som att det aldrig är för tidigt. Och likadant så går ju också åldrarna ner på de som köper sex eller utnyttjar andra. Mm. Mm. Vad har du sett där i ditt jobb? Jag
0: bland sexköpare så är ju... Åldern är ju väldigt spridd. Nu är de väl inte jättemånga, men den yngsta vi har griper är 14 år. Och den äldsta är 90 plus. Nu är inte de jättevanliga, men, men det blir vanligare och vanligare att som ung köpa sex.
1: Vad tänker du om den tendensen? Vad det beror på? Oh, jag tycker att det syns det hemskt. Men det är, under vårt samhälle blir mer och
0: mer sexualiserat. Och eh, sociala medier är ju en bidragande orsak till det.
1: Hur kan vi förebygga att våra barn inte går över att bli heller förövare i framtiden? Prata med dem på samma sätt som att vi inte vill att de ska bli offer. Så är det lika viktigt
0: att prata med våra barn och hjälpa dem oavsett vilken sida av lagen som
1: det finns risk för att de hamnar i. Redan prostitutionsgruppen så går ju ni in och griper en del av de här personerna på bargärning. Mm. Mm. Hur reagerar de när ni gör det? Oh, um, de flesta skäms ju extremt
0: mycket. Det här är ju ett extremt skamligt brott.
1: Um,
0: även fast straffet är ju mer om man har slagit någon på käften eller om man har tagit narkotika så är det här extremt skamligt. Och um, så innan jag började jobba med det här då hade jag en föreställning om att det var den här ensamma, kanske på något sätt socialt handikappade mannen som köpte sex. Men tyvärr så är det inte så, utan det är eh, ja, det är vanliga män. Eh, säga att alla, alla män är inte potentiella sexköpare, men alla kategorier av män är representerade bland sexköparna. Så det, ja, alla åldrar, sociala,
1: eh, sociala grupper, yrken, alla finns med. Nu pratar du om män, men ser ni kvinnor som köper sex? Jag har faktiskt aldrig gjort. Och då har vi ändå letat.
0: Vi i grupperna har aldrig, aldrig gripet en kvinna som har köpt sex. Men sen finns det både män och kvinnor som säljer men då till män. Så det är ju det är ett mansproblem på den sidan
1: tyvärr. Vad tänker du kring... Hur de reagerar. Ibland så kanske de förnekar. Ibland kanske mm. de till och med tänker att de gör barnen en tjänst. Mm. Jag vet en del mm. sexköpare som har sagt att om inte jag hade köpt sex av det här barnet så hade mm. någon annan gjort. Det var precis bättre att jag gjorde det som i alla fall är snäll än att någon annan.
0: Ja. Och jag blev ganska upprörd när man hör de ursäkterna. Faktiskt. Och det är inte samma ursäkter när man köper av vuxna. i liksom att. De ger ju, gör ju dem en tjänst för
1: att ge dem pengar så slipper de sitta på gatan och tigga. De här brotten som vi pratar om nu, att vuxna personer köper sexuella tjänster av barn, de ger ju inte speciellt höga straff. Kan du berätta lite grann kring just mm. det? Mm. Ja,
0: det är faktiskt ganska skamligt. Jag vet inte om det har förändrats, men när jag jobbade med det här för ungefär ett och ett halvt år sedan, då var praxis hundra dagsböter om man köper sex av ett barn och praxis för att köpa sex av en vuxen 50 och det är ju ja,
1: jag kan känna att det är ett så mycket större ingrepp mot ett barn att göra en sån här sak för vad ser du att konsekvenserna kan bli för ett barn som utsätts för det här? hela livet kan bli förstört såklart
0: barnens syn på sex på sex och sin egen sexualitet det är ja.
1: mm. När vi tittar på nätet och ni som har jobbat mycket och tittat på annonser, unga som lägger ut sina kroppar till försäljning på nätet. Det är ju en enorm stor, kan man kalla det för industri eller business, där det betalas ganska mycket pengar för just de här barnens tjänster. Mm. Och det är lätt som föräldrar att tänka att det här sker på några dolda sidor. Någonstans där man inte hittar det. Men, men hur ser det ut? Eh, ja, eh, om man går tillbaka till den första
0: frågan om eh, den här industrin. Så är det ju sjukt mycket pengar. Så en femtonårig tjej kan få mellan fem och sex tusen kronor för att suga av en man. Och det är bara... Eh, jag vet inte vad som är värst att bara ja. <laughs> betala så mycket för en sån grej till ett barn. Det är så sjukt. Och vi har ju Gripe män som har gjort det här och, och har fått i sin plånbok på kanske döttrar som är ungefär samma ålder. Och hur de här, den här annonseringen går, på, går till på nätet det är ju inte heller så slutet. Det finns väldigt många sajter- en del behöver man registrera sig för att bli medlem. Men det kan ju vem som helst göra med ett fejknamn eller vad som helst. Men en del är ju också, också öppna. Så att när vi går in och söker så googlar vi på olika sökord och inne på olika
1: sajter och, och försöker hitta de annonserna. Just det du berättar, att man kan få flera tusen kronor för att suga av en vuxen person om man är en man. Det kan ju också göra att... Man plötsligt får väldigt mycket pengar som mm. ung person. Mm. Ni har ju också sett att de som ni möter har köpt dyra saker. Man har köpt skor och mm. väskor och mm. klockor. Mm. Där kan det också vara viktigt som förälder att hålla koll lite grann om ens barn plötsligt mm. får saker som man inte mm. haft tidigare. Mm. Påfyllning på mobilen till exempel är också någonting som föräldrar ibland använder mm. för att byta till sig bilder eller annat mm. via nätet. Mm. Finns det annat man kan tänka på som förälder som, som tecken till exempel på att barn kan vara inne i det här?
0: Ja, eh, om jag precis dels det dyker upp en massa nya saker, eh, märkesaker och så. Eh, och sen, som barnet slutar sig mycket, kan vara en sak. Eh, man stänger in sig på sitt rum. Eh, ja, man, om man märker en förändring som inte känns som en positiv förändring, så tycker jag att man, man ska vara där och kolla och fråga och vara intresserad.
1: Mm. Du jobbade ju två år inom prostitutionsgruppen. Mm. Hur påverkade det arbetet dig?
0: Ja, alltså, de här två åren var både de bästa och de värsta inom min år som polis. De bästa för att jag har nog inte haft en annan tjänst inom polisen som har fått mig så engagerad och jag har känt att jag verkligen har gjort skillnad bli så det kan vara ganska frustrerande men här har jag ändå kunnat känna att jag har kunnat hjälpa enskilda individer som jag har träffat på vilket är extremt tillfredsställande men sen har det också varit väldigt jobbigt för jag har arbetat i en värld som många av oss bara läser om i kanske form av fiction eller en dokumentär men det är ändå bara en bok eller film och mitt i den världen har jag arbetat. Och jag har så många gånger önskat att jag var lyckligt ovetandes om den här världen. Men jag är ju inte det. Och därför känner jag att för att vi ska liksom kunna göra något åt den här hemska mörka världen. Så måste fler få veta om den. Inte bara du Karoline och inte bara vi som jobbar i den här prostitutionsgruppen. Vi måste förmedla det här vidare. För det är vi som vuxna och föräldrar som kan göra skillnad som kan prata med våra barn och påverka dem
1: till att inte hamna i det här oavsett sidomlagen. Och där har ju vi som föräldrar en väldigt stor möjlighet att mm. börja prata med våra barn tidigt. Alltså mm. egentligen så fort de börjar agera med andra på nätet mm. så riskerar de ju att möta de här personerna som, som inte alltid vill dem väl. Mm. Men vi ska ju också komma ihåg att vi måste prata med våra barn om allt det fantastiska som nätet ändå innebär. Absolut. Och att vi vuxna inte lägger vår egen moral mm. och våra tankar mm. kring det farliga på nätet utan mm. för många unga så går det ju faktiskt också väldigt bra. Mm. Det vi pratar om idag är den extremt eh, utsatta, ganska lilla gruppen barn, men som är ändå är så viktig att mm. prata om eftersom de ofta inte pratar själva. Mm. Men i Sverige så har vi en lag som är ganska unik för, för just Sverige, som brukar kallas för sexköpslagen. Mm. Berätta Michaela, hur fungerar den?
0: Eh, om det kom första Januari 1999 och då var det väldigt unikt för Sverige var första i världen med att införa den här lagen att det då blev förbjudet att köpa sexuella tjänster. Då var straffet från böter till fängelse sex månader men nu har man höjt det så det är upp till fängelse ett år men fortfarande i praxis dagsböter. Det är än ingen som har dömts till fängelse. Eh.
1: En del kritiserar ju den här lagen. Och, för det handlar ju om att det är kriminaliserat att köpa sex men inte mm. att sälja sex. Mm. Varför är det så? Ja, när man tog fram den här så
0: ansåg man att det här är att köpa sexuella tjänster är som en del i mäns våld mot kvinnor. Min erfarenhet, och om jag kollar tillbaka under den tiden processionsgruppen har funnits, jag tror det är åtta år som min förra chef jobbade med det här, under den tiden så är det ungefär 5% som jag och han har träffat på av de som befinner sig i prostitution som uttalat gör det av fri vilja. Som säger att de gör det här för att de vill tjäna pengar på det och inte mår dåligt av det. De andra 95% gör inte det av fri vilja. De är antingen föremål för människohandel. Eller i någon form av självskadade beteende. Vilket vi anser inte att det är frivilligt då. Så att man ser att man, man sparkar inte på den som ligger. De är offer. Därför är det inte kriminaliserat att sälja sex.
1: Vilket jag tycker är helt rätt. Alltså, ni är en på just hur såg ett arbetspass ut för dig inom prostitutionsgruppen?
0: Mm. Eh, ganska mycket kvällar jobbar vi. Så ofta när vi startar ett pass, kanske klockan 14 eller 15 på eftermiddagen. Träffas vi i gruppen. Vi börjar ofta med att surfa lite på nätet. På alla de här sidorna där annonsen finns. Ofta fokus på att försöka hitta unga. Men de är inte många. De vuxna är ju många, många fler. När jag arbetade så var det ungefär mellan, ja, mellan 250 aktiva, unika annonser på olika sajter i, i Stockholm. Så det finns ganska mycket att välja mellan. Så vi försöker lokalisera eh, någon kvinna eller man i prostitution. Och sen så påbörjar vi spaning mot den. Så att vi hittar ju de här kvinnorna precis på samma sätt som eh, köparna hittar dem. Så påbörjar vi spaning eh, mot den, eh, ett hotell eller lägenhet eller där den, den kvinnan befinner sig då som säljer sex. Och eh, griper då män som besöker henne. Och vi, vi kan ju gripa flera män varje arbetspass.
1: Ibland är det som rullande band. Hur känns det för er när ni är på väg att gå in i en lägenhet eller ett mm. hotell?
0: Ja, det är lite, det är lite olika. När det, när det sker på hotell, då kan det vara lite enklare på ett sätt. För då kan vi ofta vi har jättebra samarbete med många hotell och vi har också utbildat många hotell, större hotellkedjor i Stockholm på hur man ska upptäcka prostitution och så vidare. Så vi har bra samarbete och ofta ringer de till oss också när de misstänker att det är prostitution på deras hotell så kommer vi dit och blir spaning där. Och då kan vi lättare göra en husransakan om vi misstänker eller vet att ett brott pågår så kan vi gå in. Med fara i dröjtsmål som det kallas. Gå in och göra en husansakan för att avbryta pågående brottslig Så då kan vi använda en, en extra nyckel till hotellrummet och, och går ofta in på bargärning. Och, och det kan ju vara lite spännande att avbryta ett mitt i ett sexköp. Ofta är det väldigt jobbigt för, för mannen. Händer att de försöker fly? Oh, ja, det, det, det var varit Ja, Om det är gott.
1: Mm. Och när det gäller lägenheter.
0: Då är det lite svårare för oss att gå in. Så då tar vi ofta på utgång. Så att vi står och lyssnar. Och det är ofta mer lyhörd än vad man tror. Så vi står oss utanför och lyssnar. Kanske genom en brevlåda eller bara genom dörren. För att se om vi kan höra samlagsljud.
1: Och så griper vi istället när de kommer ut. Då, om vi inte kan gå in. Och vad blir reaktionen då? Om... Då, är ju, då är det ju
0: lättare för dem att förneka. När vi inte har tagit på bargärning. Men, men många, många erkänner faktiskt till slut ändå. För de är så himla rädda. –att det här ska komma fram till deras huvar eller till någon annan i deras närhet. Gör det där. Så det, Så det, det är ju större risk att det kommer ut om det blir en rättegång– –eller om vi måste liksom bedriva mer utredning kring ärendet. Om vi kan göra klart utredningen på plats, vi kan hålla förhör, vi kan göra klart allting– –då, då beslutar ofta åklagaren att... Skriva ett strafföreläggande, vilket är böter som skickas hem till dem. Då blir det ofta kanske bara ett brev istället för att få kallas ett till rättegång och så vidare. Det där med brev här med brevlådan, det är inte roligt för sexköparna. Det är någonting som de gärna inte vill ha.
1: Kan man som privatperson göra någonting om man misstänker att det pågår någonting i ens förening, är ett ens hus? Ja, men absolut. Då ringer
0: man till polisen. Och är det någonting pågående, då ringer man 112. Vad finns det för tecken som man kan titta efter? Åh, mycket springer i trapphuset. Män som springer. Kanske till och med en liten kö utanför. Ja, man kanske hör samlagsljud. Väldigt mycket, väldigt ofta. För det är ingen, det är ingen som orkar ha samlag dygnet runt. Så hör man väldigt ofta, väldigt mycket, så kan man nog misstänka att det är någon form av bordellverksamhet. Och då ringer man 114 14? Nej, jag tycker man ringer 112. Är det något pågående, då ringer man 112. Inte 114 14, utan eh, man ringer direkt. Eh, många är, är lite rädda för att använda 112, men det ska man absolut inte vara. Är det inget akut så blir man kopplad vidare bättre att ringa 1
1: än att ringa 114-14 och stå i telefonkö jättelänge och sen så är det försett. Och det här pratar. otroligt viktiga arbetet som, som du hade inom prostitutionsgruppen, mm. det påverkade ju ändå dig. Mm. Faktiskt så mycket också så att du sen inte orkade jobba vidare.
0: Ja, det som faktiskt påverkade mig mest, man kan ju tro att det är att träffa de här tjejerna som mår väldigt dåligt och far illa. Men det som det gjorde att jag tyckte att det var väldigt jobbigt jobba med det här, det var männen. Att träffa på de här vanliga männen som är sådana som jag umgås med. Och, eller den typen av män. Det var för många. Familjepapper och som hade gravida fruar hemma. Och, och, ja, det det, det tycker jag var jobbigt. jag kände fortsätter jag jobba med det här kommer jag vara ensamstående resten av mitt liv. <laughs> ja, nu vet jag ju att alla män är inte sexköpare. men När jag var inne i det där så jag blev lite för bitter på verkligheten och sanningen. Det påverkade mig ganska mycket. Sen också alla kvinnor jag mötte, såklart. Det påverkade mig väldigt mycket. Jag kände att jag tog med för mycket av jobbet hem. Det är ändå ett jobb. Så jag slutade i gruppen och började jobba inre tjänst med utredningar lite enklare utredningar eh, vanliga slagsmål och stölder och sånt där men det funkade bara ett år för jag, kände att jag, var, jag kunde inte motivera mig till att göra ett bra jobb när det var utredningar som inte alltså, gav någonting jag kunde liksom inte, ingen återkoppling jag kände att jag gjorde ingen skillnad jag var så omotiverad samtidigt kunde jag inte motivera mig till att söka en annan tjänst inom polisen som skulle eh, få mig mer engagerad, så att det var liksom, det blev som en ond cirkel. Så sen årsskiftet, det är känslediga i ett år för att prova på att jobba med något annat. Så jag kände att det var verkligen, jag var ingen bra polis eh, sista året eh, som jag jobbade. Eh, det, det slet på mig lite för mycket det jobbet, samtidigt så ångrar jag inte att jag har gjort det, för jag har lärt mig så himla mycket både dem mig själv, om hur, om, hur
1: världen fungerar. Och nu har ju du tagit med dig den kunskapen hit idag och mm. kunnat dela med dig av den till andra. Mm. Det är ju lätt att när man lyssnar på det här att känna mm. sig uppgiven och mm. kanske arg och frustrerad över hur världen ser ut. Mm. Den dörren som du har glämtat på idag och visat de utsatta barnens situation men också att förövarna på ytan faktiskt kan se ut som vem som helst som mm. finns mitt ibland oss. Mm. Vad skulle du vilja skicka med lyssnarna för, för ord på vägen? Vad man ändå kan, kan göra som förälder eller när man finns nära barn? Få
0: uppmärksam,
1: nyfiken och eh,
0: medvetenhet. Eh, det är så många gånger som man tänker att det drabbar inte mig, det drabbar inte mitt barn, det drabbar inte oss. Det där är andra. Men det så är det inte. Det finns liksom hos oss, hos våra närmsta. Så att, var liksom uppmärksamma och medveten och
1: nyfiken. Jag är jättetacksam att du har velat komma hit idag Michaela Kellner och berätta och dela med dig av din stora kunskap. Du har gjort ett otroligt viktigt arbete för många utsatta unga. Vi hoppas att lyssnarna kan ta med sig dina ord och använda dem för att se barnen i er närhet. Och tusen tack
0: för att du kom hit. Tack snälla Caroline för att jag fick komma. Vi behöver bli fler i kampen mot barnsexhandel. Vill du stödja Ekpads arbete så kan du smsa mot barnsexhandel till 72 980 för att stödja vårt arbete med 50 kronor varje månad.